0: Middernacht, het begin van dinsdag 3 november. Jeroen van Kam met het CNOS Journaal. Volkswagen heeft in de VS meer autotypes met schummelsoftware op de markt gebracht dan tot nu toe werd gedacht. Volgens de Amerikaanse milieudienst heeft Volkswagen de software ook ingebouwd bij zwaardere dieselauto's. Waaronder de Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en grote Audi's zoals de A8 en de A6 Quattro. Het gaat in totaal om zo'n 10.000 auto's. Volkswagen heeft eerder erkend dat er is gesjoemeld met lichtere dieselmotoren. Het bedrijf vangt in de VS een miljardenboete boven het hoofd. De politie stopt voorlopig met actievoeren en de COO-onderhandelingen worden hervat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de politievakbonden en minister van de Steur. De politiebonden voeren al maanden actie voor een betere COO. Het kabinet biedt 5% loonsverhoging en een eenmalige toeslag van 500 euro. Maar dat gaat ten koste van de pensioenen, zeggen de vakbonden. Nederland maakt 1,2 miljoen euro vrij voor de strijd tegen IS in Irak. Dat schrijven de ministers Koenders en Hennis Plasgaard aan de Tweede Kamer. Een belangrijk deel van het geld is bedoeld voor de verbetering van medische voorzieningen voor het Iraakse leger. Er gaat ook geld naar de Koerdische Peshmerga voor het materiaal om bermbommen mee op te sporen. Het nummer Hello van de Britse zangeres Adele heeft opnieuw record gebroken. Nooit eerder werd een nummer binnen een week meer dan een miljoen keer gedownload. Het vorige record stond op naam van Amerikaanse rapper Flo Rida met 636.000 downloads in een week. Hello is de eerste single van Adele's derde album, 25, dat over bijna drie weken uitkomt. Atleten Daphne Schippers staat op de lijst van de Internationale Atletiek Federatie voor de verkiezing van de Internationale Atleet van het Jaar. Schippers won op de WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. Op 28 november kiest de Federatie de atleten van het jaar. Het weer vanavond en vannacht, ofwel kans op dichte mist, minima tussen de 3 en de 6 graden, met mogelijk vorst aan de grond. Overdag in het zuiden zonnig, in het noorden nog een tijdje grijs. Het wordt 13 tot 17 graden.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Velen die komen al aardig in de buurt, maar weinigen hebben het ooit daadwerkelijk gedaan. Je hele leven, je hele hebben en houden en dan ook alles wat je doet op het web laten zien aan de medemens. Tot masturbatie en wc-bezoek aan toe. Superstream Me heette het project. Nicolaas Vul en Tim den Beste hebben er een documentaire serie van gemaakt... We praten met ze na één uur. Dan ook een gesprek met Sopraan Clarence McFadden... over de voorstelling Secrets. Maar we beginnen met Dimitri Verhulst. Bloedboek is de titel van het nieuwe boek. De Bijbel, althans de eerste vijf boeken, daarvan opnieuw vertelt dit keer in de woorden van Verhulst. Het is al vaker gebeurd, de Bijbel opnieuw vertellen. Sterker nog, het gebeurt al zolang het boek de Bijbel bekend is. Maar het was nog niet door Dimitri Verhulst gedaan. Al eerder herschreef hij de geschiedenis van de menselijke soort. Godverdomse dagen op een godverdomse bol was daarvan de titel. Dimitri Verhulst werd in 1972 geboren in de omgeving van Aalst in België. Zijn doorbraak als schrijver beleefde hij met de helaasheid der dingen. Een zeer goed verkocht boek over het opgroeien in in een alcoholistendorp met de naam Reedveerde Afgelopen jaar schreef hij hier in Nederland het Boekenweekgeschenk. De zomer hou je ook niet tegen. Hij heeft verder heel veel andere boeken geschreven. Hartelijk welkom Dimitri Verholst. Goedenavond. Is toch het ultieme boek? Als je, als je in de boeken zit, dan is dat toch het boek waarvan je zou wensen dat je het geschreven had: de Bijbel?
5: Dat denk ik eigenlijk niet. Toen, toen ik het nu opnieuw las, ben ik heel blij dat ik het niet geschreven heb. Ik had eigenlijk eerder de reflex van... Indien ik uh, redacteur was geweest en iemand had de Bijbel op mijn tafel gelegd... dan zou ik die man teruggestuurd hebben om het opnieuw te schrijven.
4: Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel redacteuren al doorheen geweest. Dat is misschien ook deel van het probleem met het boek.
5: Het probleem hoeft het niet noodzakelijk te zijn, want het is heel erg mooi om te vertellen... Maar wat misschien nog mooier is dan vertellen, is hervertellen. En we zijn eigenlijk allemaal opgevoed, denk ik, met de geschiedenis van hervertellen. Meer dan dat wij opgevoed zijn met de geschiedenis van vertellen. Uh, kinderen houden van sprookjes. En meer nog dan zij houden van het horen van een sprookje, is van het opnieuw horen van het sprookje. Um, ik ik kan een heel mooi voorbeeld aanhalen uit de recente literatuurgeschiedenis. Marques, chroniek uh, van een aangekondigde dood. Marques had een geweldig probleem om dat boek te schrijven. Hij had namelijk gezegd tegen een van zijn vrienden... ...het verhaal dat ik wil vertellen heb ik al zo vaak verteld op feestjes. Uh, samen zijn met vrienden. Ik vertel altijd het verhaal chroniek van een aangekondigde dood... En nu wil ik het opschrijven, maar ik kan het niet, omdat ik het al zo vaak verteld heb. En zijn vriend zei, maar hervertel het dan. Doe alsof je het voor de zoveelste keer vertelt. En dat was chroniek van een aangekondigde dood. En heeft een beetje te maken met ook mijn opvoeding uh, verhaal technisch. Ik denk dat ik twee bronnen heb, vertel technisch. Eén bron is de kroeg. Ik heb... Uh, ...helaas moet ik zeggen... ...als kind heel veel uren doorgebracht met mijn vader in de kroeg... Die, ...die veel te veel dronk... ...maar wel iets moois had... ...namelijk, mijn vader was een prachtverteller... ...en hij vertelde altijd dezelfde moppen... ...en ik zag dan altijd die treurige smoel van mijn moeder... ...die dacht van, oh nee, hij gaat weer die mop vertellen... En ik als kind, een jaar, zes, zeven, acht, ik vond dat heel erg boeiend. Want ik had mijn vader die mop ook al dertig keer horen vertellen. Maar mijn interesse was, hoe gaat hij ze nu die 31ste keer vertellen?
4: Het feest ter herkenning, weten wanneer het spannende moment komt. En dan
5: hoor je ook wanneer hij een foutje maakt of, of wanneer hij net iets ja. anders doet. Of... En dat hebben we ook met de Bijbel. Ik heb eigenlijk de Bijbel leren kern door... Hervertelling. Ik had bijvoorbeeld in het vijfde leerjaar de onvergetelijke leraar, meneer Wouters. En die nam ons mee naar de kerk, de Sint-Martinuskerk in Aalst. En uh, hij nam ons mee naar de bichtstoel. En hij vertelde daar een verhaal. Want wat zagen we daar aan die bigstoel? Dat was, dat was houtwerk, vakwerk. Heel mooi uitgehouden, het, uh, het scheppingsverhaal. En we zagen daar een slang met poten. En meneer Waters vertelde het verhaal... dat die beeldhouders analfabeet waren. Dat zij de Bijbel niet konden lezen. En dat zij ook heel weinig van de wereld hadden gezien. En dat die beeldhouwer dacht dat die slang... ...poten had, terwijl wij allemaal weten dat een slang geen poten heeft. En dat is een hervertelling, want nu ik de Bijbel opnieuw heb gelezen... ...in functie van het bloedboek... ...lees ik dat de slang eigenlijk in de Bijbel poten heeft. God heeft de poten van de slang afgezaagd als straf... ...omdat de slang tegen die vrouw heeft gezegd... ...van je moet die appels van die boom nemen... En, die op. Dus, en dat is het mooie Eigenlijk heb ik in hervertelling altijd de Bijbel tot mij gekregen Nooit in het oorspronkelijke En dat is hoe schoon. schoon die hervertelling
4: Wat je vooral veranderd hebt is,
5: is daarmee ook de taal van de, van de Bijbel En ook dat is voor mij een verrassing Omdat ik een idee had van het oud-testamentisch taalgebruik ik had een idee dat dat een heel prachtig archaïs taalgebruik was. Omdat ik het in hervertelling zo tot mij gekregen had. En dan ga ik dat boek opnieuw lezen en stel ik vast van... Eigenlijk is het taalgebruik niet zo mooi. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het schriftelijke in orale versie tot mij gekregen. En ik wil nu de orale versie terugbrengen naar het schriftelijke. Dus de, 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 de tegenbeweging eigenlijk.
4: Dit is de Bijbel zoals die jou is verteld. En dan ben je daarna teruggegaan naar de tekst. Maar uiteindelijk is dit terug, het, ja, terugroepen van de hervertelling
5: van de Bijbel... met een inzicht in het origineel. De schoonheid van de taal en het plezier van het vertellen... heb ik er opnieuw willen inleggen. Het verhaal
4: van de slang. Ik dacht, laten we daar beginnen. Want dat is een verhaal dat iedereen kent. Zelfs de mensen die, die zonder het boek der boeken der zijn opgegroeid... Um, zou je, zou je dat willen voordragen? Want dan weten we gewoon meteen in wat voor sfeer Natuurlijk. we het moeten zoeken.
5: Het grootste secreet onder de beesten was de slang. Sluw en achterbaks. Immer bereid te stoken en te koteren tot de ruzie van kwam. En trouw aan zijn karakter... wandelde dat beest op zijn duizendste gemak... parmantig, galant tot bij de vrouw en zij... zolang zijn neus gaat weg... kloppende geruchten... En durft gij uw tanden niet te zetten in de vruchten die daar bungelen aan de boom der kennis van goed en kwaad? De vrouw, doodgelukkig, want aan de praat, respondeerde de slang vriendelijk, doch kordaat: dat zij inderdaad van God een soortement van dieet kreeg opgelegd, maar dat zij daar verder niet over kloeg, want voor de rest mocht zij alles gewoon maar naar binnen spelen tomaten en chicons bananen en bloempataten en mochten die aan de struiken groeien zelfs bonbons en de slang toch zo'n vijftal meter lang zei O, gij dwaze hij. gij laat u ook van alles wijsmaken er is helemaal niks verkeerds en verbodens aan de vruchten van die ene boom wat zou er mis kunnen zijn aan kennis het is God gewoon de despoot die dreigt met de dood, omdat hij niet wil dat Gij op intellectueel of enig ander niveau naast hem komt te staan. Hij wil de slimste zijn en dat blijven. Zijn wij allemaal zijn gelijken, dan is er niemand meer die van schrik voor hem brakwater zal gaan schijten. Meneer is zeer gesteld op zijn macht. Het gedacht dat hij die verliezen kan. Brengt hem lelijk en flink heel van slag Gij zijt zijn snel geschetste zelfportret Maar dan zonder het verstand Zeg mij eens Hoe eerlijk vindt Gij dat? Het klonk resonabel Dom te blijven was geen geestig vooruitzicht op haar levenspad En dus bereidde de vrouw met die verboden vruchten een diner En zei ze tegen haar vent Ga zitten schone jongen en niet een hapje mee.
4: Een heel belangrijk moment in, in, uh, in de Bijbel. Het is verteld, jouw versie, door een atheïst. Want je bent zelf uh, al heel jong van het
5: geloof gekletterd. Ik denk niet dat ik een atheïst ben. Agnost? Ik ben een agnost. Ik weet het niet.
4: Maar is een agnost soms ook niet een beetje een laffe
5: atheïst die denkt, nou ja, ik hou iedereen te en dan noem ik het maar zo. Nou, ik denk gewoon dat ik intellectueel correct moet blijven. Ik weet het gewoon niet. Ik kan. Ik kan niet op geen enkele manier kan ik zeggen wat er gaat gebeuren na de dood. Ik weet het gewoon niet. Ik heb zowel mijn vermoedens, en die zien er niet al te gezellig uit voor mezelf. Maar als ik eerlijk ben, dan weet ik het niet. En dat houdt het nog een beetje spannend voor mezelf. Ik, ik kan nog wel met iets van avontuur de dood ingaan. Misschien ga ik het nog wel spannend vinden. Van, ho, ho, wie weet wat er straks wat, wat gaat gebeuren. Daar, ja. ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet.
4: Maar je bent al heel lang uitgetreden uit elke... ik vind het ook elke... prettig
5: dat ik het niet weet.
4: Je kunt het ook niet weten. Ik bedoel, uiteindelijk is er altijd een mysterie, maar... Je maakt geen deel meer uit van een, van een leer van een kerk. Dus, dus dit boek is voor jou niet heilig. Deze tekst die je verteld heeft. Heeft niet meer waarde dan, dan ieder ander verhaal.
5: Nee. Um, maar om jouw vraag even af te maken. Of het antwoord daarop allerminst. Ik ben wel heel erg lang gelovig geweest. Ik ben een zeer um, gelovig jongetje geweest. Ik denk dat ik tot mijn twaalfde altijd biddend in slaap ben gevallen. zeer um, vooral misschien nog meer godsvreesend dan gelovig ventje. Um, dus ik heb wel iets met dat, met dat boek en dat godsbeeld. En, maar goed, ik ben dat geloof afgevallen. Ik, ik ben niet meer gelovig, uh, maar ik weet het niet. Weet je wel wat nu het zegt moment is? Dat, dat, de... dat een agnost een laffe atheïst zou zijn. Ik weet, het, nou, ik weet het niet ik, ik heb één moment meegemaakt in mijn leven Dat ik heel erg boeiend vond Ik, ik ben ooit eens met een vriend naar Schotland geweest uh, En dan landen wij met, uh, met dat vliegtuig op uh, Glasgow En uh, er stond een gigantische storm op Schotland En we landen een verschrikkelijk moeilijke landing Echt vreselijk En uh, het, 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 het vliegtuig gaat de landingsbaan af. Dus we wijken zo'n 20, 30 meter van die landingsbaan af. Wat een geweldige impact heeft op al je g-krachten. Gans het vliegtuig begint te krijsen en te joelen... en in paniek te schieten. En ik zie mijn vriend, die ik heb uitgenodigd om mee te gaan naar Schotland... en waarvan ik ook niet wist wat zijn ideologische overtuigingen waren... een kruisteken maken... En ik ben in de lach geschoten. Geweldig beginnen lachen. Ik was de enige in dat vliegtuig dat lag te gieren van te lachen. Ik was zo blij met mezelf. Want ik, ik had ook wel die doodsangst, om eerlijk te zijn. Ik dacht echt van, miljard jongen, dit is het einde. Het was, het was verschrikkelijk, zo'n vliegtuig dat de, de landingsbaan afgaat. Dat, dat doet wel iets met u. Maar ik was aan het gieren van te lachen... Misschien mijn reactie om, om met paniek om te gaan. Maar je hebt geen kruisje geslagen. Maar dat deed ik dus niet. Nee. En dat vind ik altijd wel spannend. Ik, ik, ik stel mij die vraag altijd... Ik bedoel, ik ben soms wel een scheiter in het leven. Uh, en heel vaak heeft dat te maken met net met een vliegtuig bijvoorbeeld, net voor het opstijgen... of net voor het inslapen bij een operatie, zo de narcose... dat ik dan denk, van, heb ik nu het lef om te zeggen... van God kust mijn kloten. <lacht> en ik doe dat dan wel. Maar ik vind het wel spannend.
4: Andersom, als iemand in, in een, in een vliegtuigcrash... Ja, als, als die dood in zicht is, dan ineens nog tot God gaat bidden... Als, als ik de almachtige
5: was, zou ik zeggen, ja, kom je nu mee? Ja, maar ik, maar ik denk... Ik, ik heb er wel vertrouwen in Als God zou bestaan En ook al leef ik nu als atheïst of als agnost Dan denk ik wel dat hij tegen mij zal zeggen Dimitri Je was eigenlijk wel een fidele kerel Je hebt, je hebt niet in mij geloofd uh, Maar je bent toch wel een goed mens geweest Denk ik Je hebt uh, altijd gedronken in vriendschap met mensen Je hebt de, de, de waarde van de vriendschap in het leven goed begrepen En maar dat is natuurlijk een idee fix, weet ik veel, hoe God eruit zou zien. En als ik dan de Bijbel lees, dan word ik iets pessimistischer dan, dan, dan ik nu klink. Want in de Bijbel ziet hij er gewoon veel gruwelijker uit dan. Hij straft. Hij, hij, is, uh, hij heeft, hij heeft een, een
4: olifantengeheugen bij vlagen. Hij is, hij is niet
5: vergevingsgezind. Dat is nog het erge. Ik bedoel, een olifantengeheugen is het minste wat we mogen verwachten van God... maar is vooral heel erg intolerant... Hij is niet voor verdraagzaamheid. En dat zijn waarden die net ik wel hoog in het vaandel draag. Ik ben een zeer verdraagzame mens. En als ik dan op een dag oog in oog zal komen te staan met de God... ...die in de Bijbel wordt neergezet... ...dan krijg ik te maken met een soort fascistische figuur die helemaal niet tolerant is. Dus ik, ik, ik vrees dat het niet zo gezellig gaat worden... voor mij in de hemel, want ik ben wel tolerant.
4: Maar het boek is voor jou niet heilig? Je, je houdt van de verhalen omdat je ermee bent opgegroeid... omdat ze je verteld zijn. Hou je dan toch troost of, of hoop of, of, uh,
5: of moed uit, uit die boeken? Nee, nee, nee. Hoop haal ik daar niet uit, uit de Bijbel. Wel hopeloosheid. Ja... Ik, ik kan houden van de Bijbel om uh, cultuurhistorische redenen, omdat ik daarmee ben opgevoed en omdat zij het uh, ABC-darium van mijn cultuur uitmaakt. Ik, ik kan onmogelijk naar een museum gaan in Europa. En naar die schilderijen kijken en die decoderen zonder dat ik de Bijbel ken.
4: En heel veel andere dingen. Je zou ons, ons recht, denk ik, in, in sommige
5: beginselen niet goed kunnen begrijpen zonder de, de Bijbel.
4: Het, het daar leeft in het, zoveel dingen door.
5: Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben heel erg blij dat ons rechtssysteem afwijkt... ...van het rechtssysteem dat in de Bijbel wordt gepredikt. En ik, ik, ik ga nu één voorbeeld noemen... Uh, ...van een wettekst die rechtstreeks uit de Bijbel komt. Dus voor de luisteraars die denken dat ik dit uitvind... ...het komt rechtstreeks uit de Bijbel. Dus wat in de Bijbel wordt gezegd is... ...als je per ongeluk een slaaf zou doodslaan... ...dan hoef je daar niet voor gestraft te worden. Want het feit dat je een slaaf verliest... ...betekent dat je al schade genoeg hebt geleden. Ik bedoel, wat een regel. Daar kan ik mij niet mee vinden. En ik ben heel erg blij te wonen in een land... ...dat uh, rechtsmatig sterk afwijkt... Van, uh, ...van de rechtspraak die in de Bijbel gehandeld wordt. Wat verder geëvalueerd is. Waar je ook homo's mag doodslaan. Gewoon omdat ze homo zijn. Ik bedoel, ik ben dolgelukkig... ...dat dat niet de basis is van mijn rechtspraak...
4: We gaan luisteren naar Tom Waits. Je hebt eens gezegd dat je hem half zot en ontroerend vindt klinken. En je noemt het ook een van je favoriete verhalenvertellers. En je, je hebt hem geprezen om zijn rijke taal. En dit nummer is uit 1978, Somewhere.
6: Somewhere a oh place voilà.
4: Somewhere, een van de favorieten van uh, mijn gast vanavond, Dimitri Verhulst. En, uh, inderdaad een verhalenverteller,
5: ook een beetje een bijbelsverhaal dit. van de Ik ben ja, eigenlijk wel een beetje recht in mijn hart geraakt nu met dit nummer. Want er vroeg mij vandaag iemand... Uh, welk lied er op mijn begrafenis zou gespeeld moeten worden. En dit is toch wel mm, een serieuze kandidaat. Deze Somewhere van Tom Waits.
4: Tot het is altijd een, een prikkelende vraag welke lied te draaien op je begrafenis. Dat verandert ook gedurende twintig, dertig keer in je leven. Maar dat is mij iets te triestig.
5: Misschien moet het toch wel vrolijker zijn. Met maar ik begrafenis. neem aan dat, dat je niet vaak over je begrafenis nadenkt, toch? Nee, te weinig waarschijnlijk. Maar ja, het is gewoon niet zo een goede zover... kandidaat zijn voor de soundtrack...
4: Je vertelde net over uh, uh, het geloof ook in je jeugd. Dat je van die verhalen hield, van, dat je hield van het beeld van die slang. Dat je, dat je uh, het mooi vond dat het herverteld was. En dat je op een gegeven moment zelf het geloof hebt afgezworen toen je een jaar of twaalf, dertien was. Heeft het een grote rol gespeeld in je jeugd? Want je hebt een groot deel van je tienerjaren in een tehuis gezeten... Dat was waarschijnlijk een katholiek tehuis met veel Bijbels onderwijs.
5: Ja, maar ik kan daar eigenlijk helemaal niks slechts over zeggen. Dat is het gekke. De man die daar aan de leiding was, was een priester. Zijn naam was Injas. Hij is eigenlijk een heilige in mijn leven. Die man had een priesteropleiding. Hij was een heel groothartige man. Hij heeft dan op een bepaald moment een dame leren kennen. Hij is daar verliefd op geworden. Heeft daar kinderen meegemaakt. Hij is vervolgens geëxcommuniceerd geweest door de kerk. En uh, hij deed alsmaar goede dingen. Ik bedoel, hij is aan het hoofd gaan staan van een gezinsvervangend tehuis. Je moet het maar doen. Aan het hoofd staan van een tehuis waar allerlei afgewezen kinderen terechtkomen. ...kinderen die zijn verkracht door hun vader of hun oom of wat dan ook... ...kinderen die zijn opgevoed door alcoholici, zoals ik er dan een was... Uh, ...kinderen die door omstandigheden in de criminaliteit zijn beland... Uh, ...aan de drugs zitten en al dat alles samen op een hoopje... ...en hij die zegt, ik ga daarvoor zorgen... ...en uitgerekend die man wordt geëxcommuniceerd door de kerk op een bepaald moment wou die goede man die ik doodgraag zal blijven zien tot het eind van mijn dagen die intens katholiek was hij geloofde enorm in God en wou goed zijn die man wou trouwen voor de kerk en hij mocht niet hij was een verrader voor de kerk. Het Vaticaan heeft hem geweigerd om te trouwen voor de kerk. Ik heb nooit iemand ontmoet in mijn leven die zoveel goeds heeft gedaan. Echt nooit. Je schreef en wij ook... hebben dan, ik ga ja. eventjes mijn verhaal afmaken, ja, omdat, ik het heel, omdat het heel veel vertelt over de kerk. En omdat het ook heel veel vertelt over die man, zijn goedheid. Dus ik heb heel veel, ik was toen een. Ik was, taal, ik was een late tiener toen ik bij hem Ik was al van mijn geloof afgevallen... en we hadden heel veel filosofische gesprekken samen. Hij wist dat ik niet in God geloofde... maar we konden daar wel over praten. En uiteindelijk mocht hij trouwen... na heel erg veel bedelbrieven aan het Vaticaan... op voorwaarde dat de ringen niet gezegend werden. Dat dat soort sadistische dingen... Deed het Vaticaan, ik spreek over 15 jaar geleden, er is nog altijd niks veranderd, maar dat was zo'n goede man die zoveel goeds deed en belangeloos, want hij verdiende daar een fluit aan. Hij deed het omdat zijn hart bij de, bij de sukkelaars lag en hij is uitgespuwd geweest door het Vaticaan. Ik heb dat heel goed begrepen, dat signaal. En dat is een signaal dat ik nog altijd zie gebeuren door het Vaticaan vandaag.
4: Dat, dat zegt veel over, over het Vaticaan. Het zegt ook denk ik veel over, over religie en, en mensen. Het gaat natuurlijk ook over groepjes en erbij horen. En, en over macht en, en politiek. Je schreef over dat huis in je boek Kaddish voor een kut. Um, daar schets je eigenlijk een beeld van, van dat huis... Dat, dat niet alleen negatief is, maar het is er wel grimmig. En het is er ook, euh, nou ja, de, voornamelijk wordt er erg veel gepingpongt en gemasturbeerd. Um, je hebt er eigenlijk daar ook een verhaal van gemaakt. Eigenlijk is dat een hervertelling van je jeugd.
5: Ja, dat klopt. En dat is ook een boek dat ik altijd heb willen vertellen. En ik heb het altijd uitgesteld om het te vertellen... omdat ik vond dat ik nog geen goede schrijver was... Uh, dus ik, ik, ik stel het maar uit. Ik stel het maar uit, stel mezelf in vraag: denk: kan ik het nu schrijven? En plots was het daar. Ik dacht: oké, okay, ik kan het nu schrijven, hebben dan ook gedaan. Was er zelf heel erg tevreden mee. De toon van het boek, ik vind het nog altijd een van mijn, van mijn lievelingsboeken hoor, die ik had is voor een kut. Um, ik ben eventjes jouw vraag ik weet
4: het Nou, Je had het over, over de schoonheid van een vertelling. En vooral van een hervertelling. Dan, dan gaat het over taal. Over, over een verhaal maken van iets. Papa vertel nog een keer die anekdote. Mm. Je hebt eigenlijk van allerlei dingen. In jouw eigen leven. Je jeugd. Opgroeien in een alcoholistisch gezin. Verstoten worden door je moeder. Verplaatst worden naar zo'n zo jeugdinrichting. En, en daar alles meemaken wat er te beleven is. Wat toch voor een deel... Leuk is en voor een, voor een heel groot deel ook grimmer. Je hebt overal een verhaal van
5: gemaakt. Ja, al valt het autobiografische wel mee. Ik heb nu 17 boeken, waarvan er maar 4 autobiografisch zijn, dus dat valt wel mee. Maar die Kaddish voor een kut was er wel eentje wat ik moest vertellen. Ik heb een onwaarschijnlijk geluk gehad in het leven, namelijk in zo'n tehuis terecht te komen waar ik euh, mezelf heb kunnen relativeren. Ik was namelijk maar het kind euh, van een alcoholistische vader. Weliswaar extreem alcoholistisch. En van een moeder die een ander leven wou inslaan... en die zei van ik wil mijn kind niet meer zien. Ze zei c'est fini en, en je werd er gewoon uitgedonderd. Voilà. Maar eigenlijk viel dat dan wel mee. Ik werd geconfronteerd met... Levensverhalen die zoveel schrijnender waren. Ik heb daar een. Ik vind het een onwaarschijnlijke levensles die ik daar gekregen heb.
4: Omdat je daar maar een van de velen was met een verhaal, met, ja. met
5: een achtergrond. Ja. En ik besefte ook van eigenlijk ben ik een lucky bastard. Ik bedoel ik, ik heb een aantal gezinsvormen mogen kennen. Ik ben eerst traditioneel opgevoed, hè, mama, papa. Dat werkte niet zo goed. Uh, vervolgens heb ik in een pleeggezin gezeten, wat ook boeiend is. En vervolgens in een tehuis. Dus ik heb het hele scala aan, aan opvoedingsmogelijkheden mogen zien. Ik, ik, ik vind het ja, van een onwaarschijnlijke rijkdom. Thuis werd je
4: verteld dat, dat eigenlijk je, je moeder je liever niet had willen hebben. Dat, dat, dat ja, Abortus mocht niet in die tijd, wederom niet van het geloof. Maar anders hadden ze het zeker gedaan. Hoe is het om op te groeien met de gedachte dat, je, dat eigenlijk niemand op je zat te wachten?
5: Nou ja, dat vind ik op zich niet zo erg. Ik heb in de eerste plaats wel medelijden met mijn ouders. Hè. Die zijn alle twee geboren in een uh, nogal katholiek gezin, eind jaren zestig. Anticonceptie was verboden. Uh, maar je hebt te maken met jonge mensen die spelen met elkaar. En als anticonceptie verboden is, dan ja... Dan kun je misschien wel zwanger raken. Dus mijn ouders waren late tieners toen zij zwanger werden van mij. Mijn moeder was 18 toen ze zwanger werd van me. En dan moest je maar trouwen met elkaar. Maar dat zijn twee, nog eigenlijk. Ja, dat zijn twee mensen die gewoon eventjes met elkaar gespeeld hebben. Ik mag hopen dat het prettig is geweest. Wat, wat, wat gebeurt bij tieners? En dan plots moet je trouwen en zit je met elkaar opgescheept... en stel je vast van, fuck, wij horen eigenlijk niet bij elkaar. En vervolgens mag je ook niet scheiden. Maar dat is heel begrijpelijk. Die Voel, visie, maar... voel je die pijn, voel je die straf Natuurlijk, voor die mensen? Natuurlijk,
4: maar, maar, maar ik wil het over jou hebben. En, en bedoel, Iemand kan duizend redenen hebben om met zijn auto tegen jou aan te reden... die allemaal aan, aan te knallen... En ...zijn allemaal plausibel... ...maar dan wil
5: het niet zeggen dat het voor jou een prettige ervaring is. Nou, we gaan niet te treurig doen over mezelf. Ik ben gewoon een prettig ongeluk. Uh, ik vind het helemaal niet erg om per geboren te zijn. Ik denk dat een kwart van de wereld per geboren is... Ik, 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 ik was ongewenst, uiteraard. Ja, ik was helemaal niet voorzien en helemaal niet gewenst. Maar uh, daar ga ik nu echt geen traan om laten.
4: Je zei, ik heb ongelooflijk geluk gehad. En, en dat geluk is volgens mij ook dat je, nou ja, dat je eraan bent ontsnapt. Ik bedoel, je, bent, je bent opgegroeid in, in een alcoholistenmilieu. Je bent on, opgegroeid in een ontwricht gezin. Maar je bent er allemaal vandaan gekomen. Wat is dat eigenlijk geweest dat jou
5: daar vandaan heeft doen komen? Uh, eigenlijk weet ik dat niet. Uh, ik moet u een beetje ontgoochelen. U bent niet de eerste die mij die vraag stelt. <laughs> maar ik, weet, ik heb nog altijd niet het antwoord. Uh, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik weet het, het valt tegen als antwoord, maar ik weet het niet. Nou ja, misschien kun je dat ook niet weten. Maar je, je noemt die priester, misschien was dat wel het moment dat... Nee, nee dat, hij dat, was dat het je... zeer zeker nee. niet. Um, ik heb wel een aantal dingen gezien in mijn jeugd... waarvan ik dacht, dit doe ik nooit. Ik heb een paar lijnen gezien. En getrokken ook. M mijn vader was wel een monster. Toen hij, toen hij intens bezopen was... sloeg hij op alles en iedereen. Het hele huis kort en klein... en mijn moeder kort en klein... en af en toe mij kort en klein. Maar ik was dan altijd de laatste... Eerst het huis, dan mijn moeder en dan ik. En ik heb wel altijd geweten, dit ik niet. Dit, ik, ik wil nooit zo'n man worden. En dat was wel een stellingname. Ik heb die heel erg jong in het leven genomen. Misschien op de leeftijd van acht, maar dat was wel intens. En ik ben dat ook niet geworden. Ik heb mij aan mijn woord gehouden. Dat is iemand die ik niet wil worden, punt.
4: Was er iemand die je wel wilde worden? Was er in jeugd een, een, een voorbeeld?
5: Um, ja, ik denk het niet. Ik ben niet zo'n voorbeeldenmens. Er zijn zo van die klassieke vragen in het leven... waar ik nooit een deftig antwoord kan hebben. Eén daarvan is... Welk boek heeft uw leven veranderd? Ik denk niet dat er een boek is dat mijn leven heeft veranderd. Ook niet de Bijbel? Nee, nee zeker niet. Ehm... Um, en, en, en voorbeelden heb ik eigenlijk ook niet. Maar ik heb wel een aantal intense momenten beleefd. Um, Eén daarvan is Paul Snoek. De dichter Paul Snoek op televisie zien die een gedicht voorlas. Ik ben nooit opgegroeid met literatuur. Um, wij hadden thuis geen boeken. Maar ik, ik hoorde een dichter op televisie een gedicht voorlezen... En ik dacht van, wow, hier heb ik te maken met iets wat ik niet ken. En wat binnenkomt, rechtstreeks mijn buik in. En wat mij aanspreekt. En, en dat zijn kleine dingetjes die opzwellen. En van belang blijken te worden later in het leven. En dan gaat het
4: over, over taal, waar, waar je het eerder ook over had. Je had het over de, 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 de behoefte om, om die verhalen... Opnieuw te vertellen, dat gaat eigenlijk over taal. Dan ontdek je eigenlijk de schoonheid van de taal als je zo'n dichter op tv ziet.
5: Nou, om de een of andere reden ben ik altijd verliefd geweest op de taal. Um, ik, um, ik voel nog altijd pijn om mijn eerste fout tijdens een dictée. In het eerste leerjaar. Ik had uh, juffrouw Christine. Die me heeft leren schrijven. Die heeft me het alfabet aangeleerd en die heeft me mijn eerste zin leren schrijven. En op een bepaald moment hadden wij dicté en het was het woord um, kleren passen. En ik had het met één S geschreven. En daar stond het woord pasen. En ik heb me daar verschrikkelijk lang slecht om gevoeld.
4: Maar het is erg om een fout te maken ik, in iets ik was wat je toen, belangrijk ik was vindt. Toen,
5: ik, ik, ik was toen zes, weet je wel. Het kan me helemaal niet schelen dat ik niet weet hoeveel 12 min 3 is. Maar dat ik niet weet hoeveel... Dat, hoe, hoe je passen moet schrijven. Ik was er kapot van.
4: De magie van de taal is ook uh, iets wat, wat in al jouw boeken terugkomt. Namelijk dat je iets wat heel plat is toch een heel mooie taal kunt geven. Of dat je iets wat, wat heel mooi is... juist een heel platte taal kunt geven. Dat je mensen pijn kunt doen... alleen maar door de, door de woordkeus die je neemt. Je kunt iets poëtisch maken, spannend. Je kunt alles doen... alleen maar door de woordkeus. En het lijkt alsof jij steeds... de talen van allerlei groepen leent. De ene keer de, de verheven taal... Van, als het ware van een priester. De andere keer het, het allerplatste Vlaams... van de kroeg. Het lijkt alsof je overal luistert naar de de typische woorden, de typische zinnen... Om, er, om ervan te jatten en er iets van te smeden... Dat, dat uiteindelijk
5: niet meer te plaatsen is. Ik ben heel erg blij dat je dit zegt. Omdat ik ook hoop om zo in het leven te staan. Um, een spons. Ik, ik vind het prettig om taalgebruik overal op te slorpen... en op te zuigen. En ik zou het onaangenaam vinden om mij te beperken tot één groep. Ik heb op een bepaald moment bijvoorbeeld... Uh, ik ben een geweldige bewonderaar geweest van Gosse Saramago. Toen ik, ik denk dat het in 1991 was... het jaar van de dood van Ricardo Reislas. Eén van die boeken van Saramago. Man, man, man. Ik was, ik was van mijn melk. Dat was zo'n onwaarschijnlijk taalgebruik. José Saramago was de grootste schrijver op aarde. En vervolgens lees ik het volgende boek van Saramago... en het volgende, en het volgende, en het volgende... tot ik alles van Saramago gelezen heb... en ik verveel mij te pletter. Omdat die man altijd maar hetzelfde taalgebruik heeft... en altijd dezelfde constructie van zinnen. Ik weiger zo in elkaar te zitten. Ik wil... Ja, ik wil leven, ik wil mij baden in, in, in allerlei soorten taalgebruik.
4: Je bent ook, ook, zoals je in het leven vaak, een buitenstaander was... en je, en je moest uh, onttrekken aan allerlei omgevingen, ben je, ben je dat ook in de taal gaan doen. Je spreekt niet de taal van een, van, een of andere sociologische groep.
5: Ja, maar ik moet daar ook wel een beetje tegenspreken. Hè. Ik ben deels ook door het succes van de helaasheid ter dingen... Word ik wel heel vaak afgeschilderd als een jongen uit het marginale milieu. Maar ik heb ook in een pleeggezin gezeten. Ik ben opgevoed door hooggekwalificeerde vrijmetselaars. Mensen uit het vrijmetselaarsmilieu. Ik bedoel, dat, dat is toch wel tamelijk... Uh ...highbrow, zou ik zeggen, uh, door advocaten en dokters, dat, die dan vrij zijn. Dat waren, mijn, dat waren mijn pleegouders. Dus ik ben ook wel opgevoed door... Mijn moeder was een naaister, en, en dan niet in betekenis dat het een hoer was, maar, maar echt naaien met een draad, ja. en, en, en En een postbode. En vervolgens kom ik dan in dat, in dat hoge echelon terecht... Uh, via mijn pleeghouders van dokters en advocaten... vrij atheïstisch. Dus ik heb die twee gekend. Ik vind, dat, ik vind dat prettig. Dat is ook een vorm van rijkdom. Want dat is, dat is geen vorm van rijkdom, dat is gewoon rijkdom. Dat is rijkdom.
4: Ik wilde nog uh, een plezier doen, dat is namelijk muziek van Miles Davis... Van de Sketches of Spain. En dat is een, een, een stuk dat heet Will of the Wisp. Schitterend. Davis van Sketches of Spain, Will of the Wisp een bewerking van het klassieke stuk Concerto d'Aragés een van de favorieten van Dimitri Verhulst die tegenover mij uh,
5: zit ik uh, ben zwaar gepakt eigenlijk door jullie uh, onderzoek naar mijn muzikale voorkeur deze plaat hangt bij mij thuis ingekaderd ik heb zo één boekje lang geleden geschreven Zagland uh, heet dat, dat is een, een soort van de, de cover daarvan verwijst naar deze plaat maar ik vind het ongelooflijk, de, de, de componist van dit nummer, waarvan ik de naam weiger te noemen, was ooit gechoqueerd dat Miles Davis, en hij zei daarover dat een neger zich gewaagt aan het spelen van mijn verhevende Spaanse muziek, en dan denk je van fuck man, dit is onwaarschijnlijk, een onwaarschijnlijke interpretatie die Miles Davis hier aan geeft. Dus, Indrukwekkend schetsen met uh, Arm Sir G. Levens. Ja, ja, G. Evans. Meester G. Evans. We hebben het
4: gehad over, uh, over de Bijbel. Je zei, ik hou van verhalen vertellen. En vooral van de hervertelling. Van het verhaal dat steeds opnieuw verteld wordt en daardoor steeds anders. Jou. Um, bijbelverhalen waren mondelingen, niet zozeer schriftelijk. Je bent teruggegaan om, om het weer terug aan het schrift te geven... zoals het mondeling tot jou kwam. Je vertelde ook over um, de, de verhalen die jou verteld werden... over de slang, dat hij eigenlijk pootjes had... en dat je zelf agnost was. Je, je bent niet echt gelovig, maar je hoopt... Je houdt in ieder geval de optie open dat er nog iets is. Je zei, ik kan het ook niet weten hoe het allemaal zit. Of er een hiernaam is of niet. We hebben het gehad over je jonge jaren. Een onderwerp dat vaak terugkomt, ook in je boeken. Je uit de dankbaarheid aan de, de priester die zo slecht behandeld is... Door de kerk terwijl hij voor jou juist het goede deed. En eigenlijk een heel devout man was. Zoals een devoot man zou moeten zijn volgens jou. Je ouders heb je vergeven. Je zei ach ja het waren kinderen. Ze hebben het een keer met elkaar gedaan. En in die tijd had je nauwelijks voorbehoedmiddelen. Laat staan abortusklinieken. Dus werd je geboren. Maar je vindt het niet erg om uh, een, een ongewenste geboorte te zijn. Je hebt ook geen last gehad van, van je jeugd. Je, je zei ik heb eigenlijk rijkdom erdoor gekend. Meerdere mensen weer kennen meerdere omgevingen. En we hebben het gehad over uh, hoe je eraan bent ontsnapt. Je zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had een paar voorbeelden van hoe het niet moest. En weinig voorbeelden van hoe het wel moest. En je ontdekte op een dag de schoonheid van de taal. Misschien dat dat iets was wat je uiteindelijk... Uh, richting heeft gegeven in je bestaan. En uiteindelijk probeerde je ook de verhalen, de taal... De, de woorden van zoveel mogelijk mensen te absorberen als een spons. En dat in je boeken weer te geven. Wat is eigenlijk belangrijk
5: in het leven? Waar draait het om? Af en toe een goede tas koffie, vind ik wel goed. Een cappuccino op tijd en stond. Uh, goh, uh, nou, dat is heel belangrijk. goede
4: <laughs> espresso, ja.
5: Goh, ja. Uh, oh, wat een verschrikkelijke vraag. Wat is belangrijk in het leven? Weet ik het? Weet ik het? Ik vind het ook wel prettig om het niet te weten.
4: Nou, je vindt het ook wel prettig om, om over dingen die anderen heel belangrijk vinden... waar anderen heel verheven over te doen,
5: te schrijven... Alsof, alsof het je eigenlijk niet zo heel veel kan schelen. Alsof, alsof het je eigenlijk niet lukt. Ja, ik weet wel wat, wat voor mij prettig en leuk en belangrijk is... maar ik, ik, ik kan dat onmogelijk veralgemenen. Maar mensen die,
4: die, die zullen vaak iets beantwoorden van uh, het vaderschap... Een thema dat ook vaak terugkomt in je werk. Nou, dat, dat is belangrijk. Als mensen aan het eind van mijn leven... als ze dan Tom Weet zitten te luisteren... als ze dan maar zeggen dat ik een goede vader was. Ja. Dat hoor ik jou niet snel zeggen.
5: Uh, nee, mij niet. Maar ik hou niemand tegen om dat wel belangrijk te vinden. Ik, ik, ik kan mij best wel voorstellen dat het prachtig moet zijn om vader te zijn. Maar je bent vader, toch? Ja, maar ik heb daar niet zoveel mee. Uh, het is niet zo'n gevoel dat ik heel erg belangrijk vind. Is, is het een gevoel dat je kent? Voel je je vader? Heb, heb je ooit het gevoel, gehoord? Nee, ik ben nu je vader? helemaal niet. In het beste geval voel ik mij een soort nonkel van mijn eigen kind. Maar vader voel ik mij helemaal niet. Ik ben het trouwens ook niet. Ik bedoel, ik heb wel eens een kind verwekt. Um, In biologische zin ben je dan een vader, toch? Of niet? Ja, dat ben ik dan wel, maar... Biologisch vind ik nu ook weer niet zo belangrijk. Uh, ik denk niet dat ik het ben. Nee. Vind je
4: liefde belangrijk?
5: Want, Absoluut. Ja. Ja. Ik kan onmogelijk klacherig doen over liefde. Ik vind zo'n mooi gevoel. Ik vind het ook wel deelbaar trouwens. Maar is dat liefde of verliefdheid? Um, uh, nee, liefde vind ik heel erg mooi. Verliefdheid ook trouwens. Ja, zo is gewoon liefde. Kom aan, daar gaan we niet lullig over doen. Liefde is fantastisch. Er moet liefde zijn. Je, trouwens, je, je, je kan onmogelijk zeggen dat vaderschap belangrijk is... En, en stellen dat liefde het niet zou zijn. Want je hebt wel echt liefde nodig om het vaderschap ook belangrijk te vinden. Ik denk dat daar wel ja. een, enige connectie moet zijn tussen die twee. Ik ben
4: niet zo'n expert op het gebied van vaderschap, maar... Ja, ik denk op, dat daar ook iets... wel Ik ja, ja, We <laughs> gaan nu even
5: de rol omdraaien, beste luisteraar. Ik ga nu eventjes interviewen. Maar
4: goed, ik, ik, denk, ik denk dat daar ook wel liefde aan te pas komt. Ja, lijkt me wel. Dat is ja, ook wel een vorm van liefde is.
5: Ja, tuurlijk.
4: Je bent, um, volgens mij, als, als het over de liefde gaat, juist, juist enorm romantisch.
5: Ja, ik, ja er zit zo wel een stuk romantische kwezel in mij. Ik vind dat niet erg ook. Ik koester dat ook wel. Ik, ik voel mij daar niet. Uh... Dat truttig bij of zo. Dat is heerlijk, de liefde. Ja.
4: Roept het ook angst op? Angst om, om, om vast te zitten? Je hebt een, een, een prachtig boek geschreven. Uh, de Laatkomer was het. Over een man die dementie mensiefijnste... om aan een langdurig huwelijk te ontsnappen. Hmm. Om, om van zijn vrouw af te zijn. En ik herkende dat beeld eigenlijk wel. Van iemand, iemand die echt echt volledig vastgeroest zit in zo'n relatie. En denk, hoe ontkom ik hier aan? Nou ja, laat ik dan maar doen alsof ik netter dement ben. Dan ben ik er maar vanaf.
5: Ik heb het helaas wel gezien bij een aantal ouderen om me heen. Um, die, die wel iets in het verleden hadden gehad. Iets romantisch. Daar nooit op zijn ingegaan. En die dan een... Um, een soort van, hoe zal ik het noemen, fabrieksmatige uh, gezinsrelatie zijn begonnen, waar, waar elke dag als bandwerk leek. Ze hadden het comfort van de veiligheid, maar de passie ontbrak. En je zag die mensen treurig ouder worden, dus dat bestaat wel. Um, ik heb die mensen wel even gaten geslagen... en gedacht van... Hmm, zo moet het niet. Zo moet het inderdaad niet.
4: Heb je het ook wel eens bij jezelf gaten geslagen? Dat je dacht, goh, nou, ik ben me hier een partij aan het vastroesten in deze relatie?
5: Ik kan veel slechte dingen over mezelf zeggen... maar niet dat ik vastroest. Daar heb je, daar heb je geen talent voor. <laughs> ik heb het gevoel dat mijn koffer wel veel bewogen heeft de laatste jaren...
4: Nou ja, misschien is dat beter dan het andere doemscenario. Ken je ook het ideaal? Want, want dat is natuurlijk voor velen ook weer uh, aan de hand. Dat het een soort ideaal is dat je met iemand in het bejaardentehuis eindigt. dat je elkaar nog steeds elke dag veel te vertellen hebt. En dat je, dat je dan precies gelijktijdig op het eind de laatste adem uitblaast. <Klacht> bij, bij
5: voorkeur midden inderdaad. In alle eerlijkheid vind ik het wel een heel erg mooi beeld. Als u mij nu een contract voorlegt... Waarop zou staan dat ik um, iemand zou. Ja, met iemand zou samenleven. In de volle liefde en dat we samen onze laatste adem uitblazen. Ik teken. Nu. Meteen. Maar dan moet je het ook nog waarmaken. Ik bedoel, dat,
4: dat Heel veel mensen hebben dat getekend.
5: Um, ja, en er is een reden om niet te tekenen, hè? <laughs> Vaak wordt gezegd door, door mensen die, die jouw boeken
4: bestuderen dat, dat je een negatief mensbeeld hebt ik, ik heb het er zelf eigenlijk niet zo uitgehaald Ik, ik zou eerder spreken van een, uh, nou ja, een realistisch mensbeeld
5: mm. hoe, hoe zie je dat zelf? Um, goh, over mezelf denk ik altijd in termen van een vrolijke misantroop Um, ...mijn mensbeeld is niet het vrolijkste. Ik heb niet het grootste geloof in de mens... ...anders zou ik ook onmogelijk dit bijbelboek hebben kunnen schrijven. Maar dat, um, dat belet me niet om zelf vrolijk te blijven. Ik heb nog altijd die hendel onder controle. Gelukkig. Ook zou ik zeggen... Maar mijn, mijn mensbeeld. Je lijst er niet onder. Je, je bent niet somber geworden door je mensbeeld. Maar ja, doe het maar eens. Hè. Heb die hendel maar eens niet onder controle. Hoe zou ik een ethische mens kunnen zijn? En toch naar het nieuws kijken, toch de dagbladen lezen. Um, er is altijd smeerlapperij in de wereld. Ik. ik, ik ik kan vandaag tien dingen opnoemen... ...die stinken in de wereld... ...we gaan maar eentje noemen, Lampedusa... Hè? ...maar ook tien jaar geleden... ...en twintig jaar geleden... ...en dertig jaar geleden... ...maar ook in de toekomst zal er meer lapperijen zijn. Maar ik, 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 ...ik wil die ethische mens blijven... ...ik wil daar oog voor blijven hebben... ...maar ik wil toch ook nog wel... ...energie halen uit dat leven... ...en die energie haal ik dan uit de vrolijkheid om oog te blijven hebben voor de miserie van anderen. Je moet die knop kunnen omdraaien.
4: Je moet de controle blijven houden over je eigen. En dat is het grote
5: verschil met um, na de Tweede Wereldoorlog had je een aantal mensen die zeiden van kijk we zijn niet meer in staat om poëzie te schrijven na de Holocaust, want poëzie is het summum van schoonheid. En hoe zouden we nog durven? Hoe zouden we nog kunnen? Na alles wat er is gebeurd. Maar ik steek zo niet in elkaar. Ik denk net wel van, kom aan. Hop met die schoonheid. We gaan ervoor. En ik, ik, ja, ik, ik, ik wil die schoonheid absoluut in het leven houden. En terzelfde tijd ook oog hebben voor de miserie van anderen. Je schreef het alweer enig aardig jaar
4: geleden een, een boek over een... Uh asielzoekerscentrum in, in België. Een boek dat, dat momenteel uh, verfilmd wordt. In dat boek, daar, daar maak je de vergelijking met een fotograaf... die, die eigenlijk een, een ontroerende foto maakt van een afschuwelijk beeld... van een afschuwelijke gebeurtenis. En zelf doe je dat ook met dat boek. Je, je alle misère, alle narigheid, alle rottigheid van een asielzoekerscentrum...
5: daar maak je eigenlijk een prachtig boek van. De reden waarom het een fotograaf is geworden in dat boek is... Exact de reden waarom jij nu aanhaalt, namelijk omdat ik het ook zelf doe. En ik vond het ook heel erg moeilijk om een boek over asielzoekers te schrijven. Uh, welk standpunt neem je in? Jij zelf maakt iets artistieks, zal ik het maar noemen. Je spint er garen bij, je verdient geld aan dat boek. Maar het gaat wel over iemand anders zijn miserie. Het gekke is dat dat beeld altijd maar herhaald wordt. We hadden onlangs iemand die een, een, ster, een, een overleden kind op een strand heeft gefotografeerd. Een, een drenkeling. En dan heb je weer de volgende iconische foto. En zo gaat het altijd maar verder. En verder maar feit is en blijft op het moment dat je die foto neemt. Ben je bezig met kadrage. Lichtinval. Dus je moet altijd die tweedeling maken van enerzijds hoeveel pixels heb ik hier en anderzijds, daar ligt daar wel iemand fucking dood verzopen omdat hij op de vlucht was voor een gruwelijke oorlog. Dus die intens moeilijke evenwichtsoefening die je altijd weer opnieuw maakt, wanneer je via kunst iets over de wereld wil gaan vertellen. van Wanneer Wanneer heb je de pijn voldoende verwerkt om je bezig te houden met stijl? Het Desverdo is verdomme best lastig hoor aan een schrijftafel. Toen ik in het asielzoekerscentrum zat... ...ben ik met zeer concrete mensen bezig geweest die bedreigd waren met de dood. Maar je moet daar wel een boek over gaan schrijven... Een boek dat, zoals ik zei,
4: thans uh, verfilmd wordt. En het, het nieuwe boek, dat heet Bloedboek. De eerste vijf boeken van de Bijbel, herverteld door uh, Dimitri Verhulst. Dimitri, dank je wel dat je uh, te gast wilde met zijn. Precies. En uh, een, een goede reis. En zometeen gaan we verder met Nooit Beslapen. Twitter, het VPO NMS. Of de mail nooitbeslapen, VPRO.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Volkswagen heeft in de VS meer autotypes met Schumel software op de markt gebracht... dan tot nu toe werd gedacht. Volgens de Amerikaanse Milieudienst heeft Volkswagen de software... ook ingebouwd bij zwaardere dieselauto's. Waaronder de Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en grote Audi's... zoals de A8 en de A6 Quattro. Het gaat in totaal om zo'n 10.000 auto's. Volkswagen heeft eerder erkend dat er is gesjoemeld met lichtere dieselmotoren. Giro 555 heeft honderdduizenden mensen op de Filipijnen kunnen helpen... met de ruim 36 miljoen euro die twee jaar geleden is ingezameld. Dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties. Het meeste geld ging naar onderdak, water en sanitaire voorzieningen... en het creëren van bronnen van inkomsten. Typhoon Hayan veroorzaakte twee jaar geleden een ravage op de Filipijnen. Bijna 90 procent van het geld dat mensen in Nederland storten... is tot nu toe gebruikt. Nederlandse hulporganisaties stoppen eind dit jaar... met de hulp op de Filipijnen. De Amerikaanse marine zegt te zullen blijven patrouilleren bij de omstreden Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese zee. Het Pentagon zei dat de Amerikaanse marine twee keer per kwartaal of wat vaker langs gaat. Dat is de juiste frequentie zonder dat het China een doorn in het oog wordt, zijn woordvoerder. De patrouilles leidden vorige week tot een diplomatieke ruil. Landen in de regio, waaronder China, maken aanspraken op de eilandengroep. Washington betwist de claim van China en stuurde vorige week een torpedobootjager. Peking noemde dat een provocatie. De politie stopt voorlopig met actievoeren en de COO-onderhandelingen worden hervat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de politievakbonden en minister van de Steur. De politiebonden voeren al maanden actie voor een betere COO. Het kabinet biedt 5% loonsverhoging en een eenmalige toeslag van 500 euro. Maar dat gaat ten koste van de pensioenen, zeggen de vakbonden. Het weer, vanavond en vannacht, overal kans op dichte mist. Minima tussen de 3 en de 6 graden, met mogelijk vorst aan de grond. Overdag in het zuiden zonnig, in het noorden nog een tijdje grijs. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Deel uw geheimen met ons. Dat is de vraag die het publiek krijgt voorgelegd in de voorstelling Secrets. Met Sopraan Claren McFadden praten we zometeen over die voorstelling. Ook een gesprek met Nicolaas Vull en Tim den Beste. De makers van Superstream Me. Een documentaire serie over hun eigen experiment... Alles via social media en het web delen met de anderen dag en nacht. En uh, het leuke, zowel als de onmin. Gustaf Peek is deze week de schrijver die elke nacht een verhaal zal voordragen over de afgelopen dag. Hij debuteerde in 2006 met het boek Armin. Daarna schreef hij nog Dover en Ik was Amerika. En vorig jaar schreef hij, schreef hij de roman Godin Held. Gustaf, goedenacht. Goedendag Pieter. Vertel eens, het, uh, je hebt het eerder gedaan, maar uh, je moest dus vandaag iets in de wereld uitpikken en uh, uitlichten.
7: Iets in de wereld, ja. Ik, ik, ik schrijf deze week elke dag een brief um, aan mijn uh, halfboer in Indonesië. En ik, ik gebruik de actualiteit om ja, een soort beeld te geven uh, van Nederland. Zeg maar, hoe leg je Nederland uit aan iemand die dit land eigenlijk niet of nauwelijks kent? En, ...en waarom niet aan mijn, uh, aan mijn uh, broer? Dus het, uh, het worden brieven waarin ik iets over, uh, ja, over Nederland zeg... ...elke dag weer een klein beetje meer. Ga je gang. Lieve broer... ...vandaag was het code geel in Nederland. Maak je geen zorgen. Zo'n kleur zegt niets over oorlog of epidemie. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut... ...dat alles over het weer hier verzamelt... ...waarschuwde voor de mist die als een belemmerende sluier de autowegen bedekte. Slecht weer zorgt voor meer files. Stel je voor, een rij auto's van Surabaya naar Samarang. Die afstand aan auto's lag hier vanochtend en vanavond... ...in stroperige vlekken op de wegenkaart. Ik hoorde onlangs iemand zeggen dat Westerse landen het onbekende opzochten... ...en koloniseerden vanwege de seizoenen. Seizoenen impliceren vooruitgang. Wie elke dag eenzelfde soort de zon op zijn schouders voelt... zoekt de schaduw op onder zijn gebruikelijke boom. Blijkbaar. Was je hier ooit in de herfst? Ik geloof het niet. Ik herinner me dat je ooit in de lente op Schiphol arriveerde. Je rilde in je dunne jas, maar verder wilde je niet laten merken... hoe ongastvrij de heldere, frisse lucht aanvoelde buiten de vliegvelddeuren. Het weer is een religie in mijn land... Elke druppel, nevel of zonnestraal krijgt een bijbelse hoeveelheid aan interpretaties. Onze priesters krijgen elke dag op het belangrijkste moment van de avond hun moment voor een heilig scherm. Ze grijnzen in gebaren, soms wijzen ze op gevaren, vaker sussen ze ons gerust. Er valt nu eenmaal weinig te doen tegen zoveel voorzienigheid. Nederlanders houden van hun herfst, roemen de kleuren van hun geplante bomen. De bladeren hangen nu steeds zwakker aan de takken. Het is wachten op de eerste goede storm die onze weinige bossen kaal en klaar blaast voor de winter. Winter, dat ken je van foto's en van Amerikaanse kerstfilms, maar zover is het nog niet. Als ik zie wat er verder nog gebeurt in Nederland, dan wil ik het ook alleen maar over mist en de worstelende zon hebben. Dode kinderen, vluchtelingen in isoleercellen, wanbeleid bij thuiszorg, organisaties... Sorry, die laatste moet ik uitleggen. Wie hier in zijn eigen huis verpleging of zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een operatie of door ouderdom, moet vaak via een verzekering een bedrijf benaderen dat dan na betaling iemand stuurt om in die zorg of verpleging te voorzien. In Nederland vinden we economische transacties duidelijk en authentiek. We zijn gelukkiger zonder de constante aandacht van familie. Wanbeleid. Het ontbreken van sterke sloten op onze schatkisten. Dat is iets wat Nederland en Indonesië af en toe delen. Dan nog dit. Er zoekt nu in Oeganda een moeder naar haar dochter. Die dochter is 21 en studeert geneeskunde in Amsterdam. Oeganda was geen vakantieland voor haar, maar een plek om iets te leren. Ze deed haar stage. Ze is niet teruggekomen van een wandeling langs de Nijl. Zonder water kan niets bestaan. Maar zoals op aarde alles gestut wordt door zijn tegendeel... is water ook een grote vijand. Een onbetrouwbaar beest. De wereld is alleen gul voor wie geluk heeft. Misschien moet ik je dit soort dingen niet schrijven. Jij bent ook vader van een dochter... die nu oud genoeg is voor wandelingen buiten het zicht op verre plekken. Het is koud buiten. Er komt stoom uit de monden van de mensen op straat... en toch zwijgen ze. Ze bewaren hun schaarse woorden voor weerberichten. Morgen schrijf ik je weer... je liefhebbende broer, Gustaf.
4: Een brief aan je halfbroer in uh, Indonesië. Prachtig was het de mist. Ik, ik keek uh, vanochtend, nou ja, eerlijk zijn, vanmiddag uit het raam... Okay. en toen uh, dacht ik, goh, ik moet toch eens een keer die ramen laten zemen. <laughs> Want uh, het is toch wel heel goor geworden. En toen ben ik aan de slag gegaan... en het duurde eigenlijk best lang voor ik door had... dat het, dat het gewoon ontzettend mistig was. Yes. Nou ja, een hele spannende dag weer kortom. Gustaaf, dankjewel. En uh, morgen heel graag weer uh, een brief. Dankjewel. De Zweedse Gambiaanse zangeres Sainabo Sey, die maakte begin dit jaar indruk op het uh, Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen. En ze was daarna ook nog op andere plekken te zien. Het, uh, het eerste album is nu ook verschenen: Pretend. En we draaien een nummer met de titel Sorry.
8: Flowers in my garden die faster than they grow. Slowly as they wither, I reap the seeds I sow. I have felt the wind blow like fire and like snow, but only shame can conquer time and guilt should know. Be wise enough to wonder, be brave and let it go. Nothing's everlasting have mercy on my soul wrong when told the right way might make you string your bow when all these clouds are full of sin and rain should know heaven keep the lonely you are not the old Sorry for yourself now, like tears from a nice eye I, I, I heard you're feeling sorry for yourself now, like tears from a nice silence eye no rest for the wicked, seeking you will find silence is the symphony i trust and keep in mind shadows have the habit of making demons glow and all these clouds are full of sin and range you know. heaven keep the lonely i am not the only For yourself now like tears from an eye silence I, I I, heard you're feeling sorry for yourself now like tears from an eye silence I cry have these leaves of gold give me back Yourself now Like tears from a nice Island time I, I heard you're feeling sorry For yourself now Like tears from a nice silence time I heard you're feeling Sorry for yourself now Like tears from a nice silence. time
4: Zijn na zei was dat met het nummer Sorry.
9: Nooit meer
4: Sopran Claren McFadden en het jazz-trio Masso-Florisun-Horbaszewski... hebben anoniem hun geheimen verzameld. Deze ontboezemingen vormen de basis voor een voorstelling, Secrets. En die zal op 6 november in première gaan... in het Ostade Theater in Amsterdam. Het muziekstuk bestaat uit eigen composities... en de zangeres zingt en vertelt in het Nederlands, Frans en Engels. Nicole Terborg in gesprek met Claren McFadden.
2: Ik heb veel onderzoek gedaan. Het is, het is voor mij een, een zoektocht naar uh, niet alleen de muzikaliteit van een project, maar ook de sociale of psychologische, zoals je het noemt. Het fascineert mij hoe wij in elkaar zitten. Soms denk ik, ja, ik als ik niet meer kan zingen, dan, dan wil ik meer richting psychologie of, of iets. Dat, dat boeit mij, dat haalt mij, dat geeft me energie. Als het publiek binnenkomt, dan zie je ze dan een soort loods, alsof ze in een ruimte zijn gekomen. Dus een industriële raam. En als ze binnenkomen, het lijkt alsof ze naar buiten kijken. Je ziet de takken en de maan. En dan komen wij op in, in een soort halfcirkel met z'n vieren, uh, een trio uh, Michel. Masso, die speelt tuba en trombone. Marine Horbeshevski, die speelt cello. Um, en Thur Florizone, die speelt um, accordeon. Ik ben een meisje... en ik heb me laten kussen door een ander meisje. Ik val helemaal niet op meisjes... maar ik vond het stiekem wel leuk... En het was super zacht. Dit was uh, een van de geheimen, hè? Want vertel eens, hoe zijn je in al deze geheimen gekomen? We hebben mensen gevraagd. Gewoon een oproep gemaakt. Om in Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig, en wat Duits dingen... Ze konden naar een website gaan. Een uh, geheime website. Of zeg je dat? Secure website. Maar we hebben ook uh, geheime dozen in bepaalde plekken in de stad... Uh, neergezet. Het is een eigen genre. Het is, ik zou zeggen het is toegankelijk muziek. Uh, soms iets meer complex iets minder complex. Maar je kan niet zeggen het is jazz of het is klassiek. Het is, alle drie hebben zijn eigen staal. En ik... We merkten heel snel dat uh, tekst wat we kregen... al de geheimen, die hebben hun eigen musicaliteit En dat kan je niet daarop drukken in een, in een soort compositie. Dus het werd heel snel duidelijk dat we zijn een soort instrumentale kwartet zijn. Dus ik doe heel veel uh, vierstemmige dingen zitten wij dan. En dan zonder tekst. En dan binnen een bepaalde context stap ik eruit. En dan... Declameer ik, vertel ik het verhaal... en stap ik weer erin. Dus soms ben ik met de trombone... we zitten de binnenstemmen te doen... op do-do-do. Uh, soms uh, zing ik daar bovenin. Een paar, hebben we, een paar zinnen... die lenen zich heel goed om... Uh, zeg maar lyrics te zijn... van liedjes. Maar meestal worden ze gedeclameerd... verteld in het de, in de gevoel van de storyteller. I am more intelligent... than my wife. Ik could strangle my mother-in-law. I've never had an orgasm
9: in my entire
2: life. I am more intelligent than my wife. I could strangle my mother-in-law. Hoe was het om a... deze geheimen te lezen? Spannend. Want uh, het is wel en verantwoordelijkheid je hebt iemand die je verdraalt met iets en de allereerste wat ik die ik net noemde over dat meisje dat was de eerste die we binnenkregen. en de tweede ging meteen over schuld van zelfmoord en dat is best wel heavy dus was wel met kloppend hart en nieuwsgierigheid natuurlijk en het kwam heel vaak hem op van ah dat herken ik ah, oh ja dat voel ik oh ja dat, dat. dus je kunt jezelf gewoon vinden in veel van die verhalen
9: I have From time to time.
10: I do like a
2: bit. Hoe geef je iets genoeg leven... dat het wel een verhaal is, een verhaal tot leven komt... en anders dan dat iemand het gewoon leest... zonder dat je je eigen oordeel of te veel van je eigen persoonlijkheid... Toevoegt. Dus één geheim. En daar hebben we heel lang over gediscussieerd. Over de moeder een, een, die suicidal was. En ze had niet echt een goede relatie met de dochter. De ene, ene dochter. En op de dag dat ze doodging. zij zei tegen die zus. Ja, misschien laat ik me gewoon van, de, van het balkon uh, vallen. op de 21ste verdieping. En die zus, die dochter heeft gewoon gezegd. Doe het dan. Dat zijn drie woorden. Doe het dan. Maar hoe. Je dat zegt, wij weten niet wat erachter was. Het kan zijn een uitdaging. Het kan ook zijn dat ze zegt. Mama, doe maar. We weten dat je moeite en pijn hebt. Het is oké, okay, doe het. We houden van je. Maar als ik zeg, ja, doe het dan. Dan geef ik meteen en een, een, een oordeel daarop. En dat was meer de echte uitdaging voor mij. Om uh, te proberen in de woorden en de ritme en de muzikaliteit... van hoe iemand iets schreef om. Uh, juist dat uh, mensen de ruimte hebben om het zelf in te vullen. Dat was de grote uitdaging. Ja, want het gaat om emoties, maar je weet niet welke emoties. Want het is allemaal geschreven op papier, dus je weet niet wat erachter zit. Nee. Hoe ze het brengen, hoe ze het zeggen. Maar dat is met alles wat geschreven is. Nee. Ik bedoel, je leest de krant en, en het is zwart-wit. Of je leest een, een, een WhatsApp. Champs-Élysées. Mijn eerste kus toen ik acht was... was beter dan al die van mijn man 25 jaar getrouwd. Ik la de muziek de comptoirs... en ik jou de Wat is dat toch met mensen dat ze een geheim willen delen? Ja, dat is, dat is een beetje mijn, mijn vraag. Ik heb de, met een, een psycholoog erover gesproken. Hij heeft een prachtig boek, um, Andreas Viesmaar, over geheimen. En hij werkt alleen voornamelijk met geheimen. En hij zei ook: het zit in de DNA ergens dat we zijn groepsmensen zijn. En dat onze overlevingskansen versterkt worden als we in groepen waren. Dus wij hebben geleerd om bewust ons beter uit te laten zien of bewust dingen te delen of niet te delen. Als groepsdieren, we moeten alles doen... om te zorgen dat wij niet uit de groep verstoten worden. Je, je maakt echt een bewuste keuze om... dit is mijn groep op dit moment. Dus dat is een beetje waarom mensen die geheimen hebben. Maar waarom we ze niet kunnen behouden... is, is een, een raadsel nog steeds. Want dat, 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 het moet eruit. En dat is misschien de volgende onderzoek, zoektocht. En waarom moeten we ze... Want als iemand zegt, vaak hoor je dat iemand op zijn sterfbed, die hoept dan uh, zijn zoon of zijn kleinkind of weet ik veel, en die zegt: Oh, ik moet je dit vertellen, ik heb bla. En dan ble, er komt iets en je denkt: Wow. <lacht> en dan gaan ze dood. Maar dan, waarom zegt ze het dan en niet twintig jaar eerder? Of dus blijkbaar is er iets, het soort opbiecht, drang die we hebben. jij in elkaar dan, qua geheimen? Oh god, I'm a mess. <laughs> mijn geheim zit er ook in. Ja, Ik heb ook een geheim in de doos gedaan. Ga je dat vertellen? Uh, nee. <laughs> Alleen dit vertel ik. Dat mijn geheim zit wel in de doos.
11: <laughs> en wie deel jij je geheimen?
2: Ja. Mijn diepste, aller, aller, aller diepste geheim heb ik met één iemand gedeeld. En ik dacht, goh, nou, die, die persoon die schijnt dan heel belangrijk te zijn voor mij dan. En hoe was dat toen je dat geheim deelde? Ik vond het doodeng. Want natuurlijk je, je is iets heel diep begraven in je. In een quote veilig plek. En het hele proces om daar naartoe te gaan. Om het helemaal... Je, je neemt je dingen, je begint te graven. Je herleeft het helemaal. En niet alleen het, het geheim zelf, maar het feit... Ja, wat je ermee gedaan hebt... hoe diep het begraven was. dus Het was echt op, helemaal opnieuw. Dus helemaal met zwetende handen... en kloppende hart en zo. En het moment dat je denkt... oké, okay, ik ga het nu vertellen. En dan je neemt adem en je vertelt het. En dan denk je... En eerst wat in me opkwam... Oh, wat, wat zou die persoon van mij denken? Dus inderdaad, het is echt... Uh, je stelt je bloot aan iemand. <middels> Het schijnt het, het grootste geheim uh, in onze maatschappij is overspel. Verbaast dat jou? Pfft, nee. nee.
12: Zelf mee te maken gehad?
2: Met overspel? Juf, juf. En jij? Je geeft niet echt antwoord. Die gaat wel meteen terugvragen. Eerst jij,
11: dan zal ik antwoord geven.
2: <laughs> maar die moet wel naar de reportage komen. Mijn okay. antwoord, zowel als jouw antwoord. Oké, okay, zeg het maar. Deal? Deal. Oké, okay. ja. Ik ook. Good. Ja. Niet van mijn kant, maar van zijn kant. En ik ben blij dat ik van hem af ben. Oh. Dat is een ander onderwerp. En bij jou was jij het of was hij het? Eh, allebei. Oh. Maar in, in andere situaties. Onze geheimen met elkaar gedeeld. Oh my god.
10: If you put me on the spot, I
4: De voorstelling Secrets van Claren McFadden met Jazz Trio... gaat op 6 november in première in Amsterdam in het Ostade Theater. Een bijdrage van Nicole Terborg. En dan nu John Lee Hooker, de blueslegende... samen met zangres Bonnie Raitt uit 1989 in The Mood. Hooker en Bonnie Raid in The Mood uit 1989. Nooit meer slapen. Er komt een vrouwelijke uitvoering van de film Oceans 11. De film uit 2001 krijgt een remake met dit keer alleen vrouwen in de hoofdrol. Sandra Bullock is een van hen, een van de actrices die daarin te zien zal zijn. Floortje Smit is deze nacht onze nachtcorrespondent Floortje. Vertel eens. Waarom?
3: Ja. Nou, dat is een hele goede vraag, maar laten we eerst eventjes het geheugen opfrissen.
6: Say we get down the elevator we can't move. And past the guards with the guns and into the vault we can't open. We're just supposed to walk out of there with 115 billion dollars in cash.
10: Ja.
8: Oh. But these guys Dat is de sexiest thing I have ever seen. Are just crazy enough. You'd need at least a dozen guys doing a combination of cons. Do you
6: understand any of this? I'll explain later.
8: To pull off the con.
4: McCall's of the Century. Ja. ja. Elf criminelen met een onmogelijke klus, prachtige film is het geworden. Een casino beroven, maar nu dus door vrouwen.
3: Ja, ja waarom ook niet? Dat, dat zou eigenlijk al de eerste reden kunnen zijn. Maar het, het gaat natuurlijk gewoon vooral om geld. Zo, zoals eigenlijk bijna alles in Hollywood. Uh, in de afgelopen jaren zag je dat uh, uh, de films waar, waarin vrouwen een hoofdrol spelen... het ontzettend goed doen aan de kassa's. Dan heb ik het over comedies zoals Bridesmaids. Maar ook over actiefilms zoals Hunger Games. En die maken eigenlijk meer geld dan, uh, dan die met mannelijke blanke hoofdrolspelers. Dus ja, dan gaat Hollywood zoeken... En dan gaan ze kijken naar waar ze dan die mooie, grote, krachtige vrouwenrollen vandaan kunnen halen. En nu hebben ze dus verzonnen. We draaien het om. Dus um, nu Ocean's 11 met vrouwelijke hoofdrollen. Ze zijn bezig met Ghostbusters met vrouwelijke hoofdrollen. Uh, Sandra Bullock is in een uh, politieke satire te zien op dit moment. Our brand is crisis. En uh, ja, ook zij... Of die rol was eigenlijk ook bedoeld voor een man. In principe, Charlize Theron die gaat een rol spelen die eigenlijk voor Brad Pitt bedoeld was. Nou, ga zo maar door eigenlijk.
4: Waarom is dat eigenlijk? Weet je dat? Waarom, waarom de vrouw ineens uh, als Pokémon voor de opbrengst werkt?
3: Ja, nou, dat is op zich wel grappig. Dat, dat komt omdat uh, het schijnt dus dat uh, vrouwen bepalen wie de bioscoopkaartjes betalen. Uh, dus de vrouwen gaan met elkaar naar de bioscoop en ze nemen hun man mee. Uh, maar die bepalen dan de film. Ja, en, en vrouwen kijken blijkbaar dus heel graag naar
4: vrouwen. Geldt dat ook in Nederland? Is dat hier ook de trend?
3: Nou, dat vroeg ik me dus ook af. Um, dus ik ben gaan bellen met een man die dat kan weten. En dat is uh, Janusz Goschalk. Hij is casting director voor Chemna Casting. En dat, is, ja, dat weet je dat is de hofleverancier eigenlijk voor acteurs en actrices in uh, de Nederlandse film- en televisiewereld. En ik vroeg hem eerst of hier ook steeds vaker vrouwen worden gezocht voor zo'n mooie, grote, sterke hoofdrol.
13: Ik heb wel het idee dat de laatste jaren meer aan de gang is, zowel op televisie als denk ik ook wel op film. Je hebt natuurlijk bij uh, Pinoza, is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Noord-Zuid was een goed voorbeeld volgens mij ook. Waar Ariane Sluter natuurlijk echt een hoofdrol speelt in een politieserie. Moet ik er wel bij zeggen, we hebben natuurlijk zoveel jaar geleden ook series als Spangen en zo gehad. Waar Linda de Mol en, uh, en Monique van der Ven ook samen de hoofdrol in speelden. Dus ik weet niet of het nou echt totaal anders is, maar je, je voelt wel... ...dat er meer mooie grote hoofdrollen voor vrouwen zijn op dit moment. Ik denk dat het in ieder geval voor Nederland ook een klein beetje overwaait uit uh, landen als Denemarken zo... ...waar, waar bijvoorbeeld Killing heeft natuurlijk best wel iets gedaan. Dus wat dat betreft, uh, en je ziet het wel in, in film, maar zie je, zie je het nog wel iets meer voor mijn gevoel. En dat heeft denk ik voor grote te maken met het succes van, uh, van, van, van veel uh, thrillerboeken die verfilmd worden... ...zoals de verbouwing en daglicht en... In die zin is die trend al wel een tijdje aan de gang in Nederland, heb ik het idee.
4: Hij nuanceert het, maar hij bevestigt wel degelijk... de vrouw bepaalt welke filmen naartoe gaan... en sleept de man of de vriendinnen mee. En dus uh, kijken ze liever naar vrouwen. Wil het dan ook ja. zeggen dat je in Nederland ook de trend ziet... dat de, de, rollen, de belangrijke rollen liever naar een vrouw gaan dan naar een man?
3: Nou, dat zag je niet. Want hij zei ook, dat is niet helemaal zonder consequenties.
13: Kijk, als het echt om een hoofd-hoofdrol gaat dan zijn er vaak zoveel, daar is het natuurlijk zo lang over nagedacht bij een scenario, dan, dan is de consequentie om, 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 om zomaar eventjes een man door een vrouw te vervangen, die is vaak dusdanig groot dat dat helemaal niet realistisch is. Dus dan, ga je, dan zeg je eigenlijk, kan je het hele scenario even aanpassen. Dus dat, dat, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat niet heel vaak gebeurt, maar het gebeurt wel degelijk in ondersteunende rollen en ook substantiële ondersteunende rollen. Ja, die, die, die wisselen uh, beide kanten uit uh, regelmatig van uh, geslacht.
3: Ja, en zelfs dan hè, is het nog best wel lastig. Want als je een man of een vrouw hebt in een bepaalde bijrol, dat um, kan de sfeer van een film natuurlijk ontzettend uh, veranderen. Je kan een soort seksuele spanning krijgen die je misschien helemaal niet wilt. En hij zou ook, daar wordt het eigenlijk voor gebruikt om die spanning er helemaal af te halen. Om een ander evenwicht te krijgen in die film. Om, ja, of, of juist toe te voegen die spanning. Dus daar, daar gaat het eigenlijk om. En ik moet nog wel één kleine nuance maken hoor trouwens. Want het is natuurlijk niet helemaal nieuw. Hè? Dat omwisselen van die rollen in Alien bijvoorbeeld. Zou Ripley in eerste instantie ook door een man gespeeld worden. En het werd Signore Weaver. Um, en in Salt gebeurde eigenlijk hetzelfde met de hoofdrol voor Angelina Jolie. Maar het is nu wel echt extreem vaak.
4: Ja, het gaat dus uiteindelijk gewoon om de opbrengst. Om wat scoort en geld opbrengt. En het zijn dus niet uh, feministische idealen of zoiets die hier een rol spelen.
3: Nee, precies. En bijvoorbeeld bij Ghostbusters, hè, dat is gewoon typisch uh, gewoon een, een oude formule, recyclen. En ja, het is lucratief geweest, dus we doen het nog een keer maar dan met een vrouw. Maar ik heb het erover gehad met publiciste Hannah Bervoets. Die is afgestudeerd mediawetenschapper. Ze is gespecialiseerd in vrouwenrollen. En zij zegt, ja, eigenlijk maakt
14: dat helemaal niet zo heel erg veel uit. Uh, ik vind het wel een goede ontwikkeling. Ik zie ervan niet in waarom het um, een slechte ontwikkeling zou zijn. Want uh, nou ja, Hollywood-producenten zijn natuurlijk niet uh, hier om de wereld te verbeteren. Ze zijn ook uit En blijkbaar is gebleken dat vrouwelijke actiehelden het goed doen aan de kassa. Maar ik denk dat uh, diversiteit meer geaccepteerd wordt wanneer het voortkomt uit marktwerking... dan wanneer het voortkomt uit een, uh, uit een opgelegd beleid. Omdat diversiteit eigenlijk minder uh, verdacht maakt op deze manier.
3: Ja, en eigenlijk zegt zij: diversiteit in films en televisieseries is eigenlijk gewoon altijd goed.
14: Ja, ja, ja. De wereld uh, is in films jarenlang gezet door blanke mannen. Dus ik denk dat ja, nu wel uh, tijd is voor nieuwe actiehelden. En ik denk dat het de publiek daar ook uh, heel erg. Uh, naar vraag. Um, ja, de minderheden, zogenaamde minderheden, vormen samen een meerderheid. Ik bedoel, het grootste deel van het bioscooppubliek is op dit moment geen heteroseksuele blanke man. Dus waarom zouden we daar met z'n allen altijd maar naar blijven kijken?
4: Ja, maar Floortje, jij zelf schrijft uh, ook nog wel eens voor uh, de, de krant. En daar heb je nog wel eens een kritisch stuk over Hollywood en de emancipatie uh, geschreven.
3: Tuurlijk, tuurlijk. En ik, maar ik, heb, ik moet wel eerlijk zeggen... ik heb toevallig laatst allemaal um, James Bond-films teruggekeken... om te kijken hoe die meisjes, die Bond-meisjes daarin nou worden neergezet. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke seksistisch. Alleen, toen ik die vrouw zag, toen ik jong was, dacht ik... Dat zijn wel vrouwen die werken voor geheime ruimteprogramma's... of zijn astronaut of, of doen iets anders heel stoers. En dan daaraan zie je eigenlijk ook wel dat vrouwen meer mogelijkheden hebben... in plaats van alleen de geëikte tuttige tuttebelletjes. En zo werkt dat eigenlijk ook bij, uh, bij de Ghostbusters, vindt Hanna.
14: Ja, en ik denk ook uh, dat beelden kunnen emanciperen. Ik bedoel, er is nog steeds sprake van heel veel uh, stereotypering. Alleen als je kijkt naar Nederland... Op dit moment heeft Blueband zo'n spaaractie dat dus met, je met bonnetjes voor bordjes, eh, ik bordjes kan sparen... waar dan beroepen op staan. Maar dan zie je nog steeds dat de vrouwenberoepen... zijn stewardess en kapster... en de mannenberoepen veel, veel diverser eigenlijk. En als je kijkt naar de Kamer van Koophandelsite... ook hier in Nederland... als je dan kijkt naar uh, de pagina voor ondernemers... dan zie je daar drie blanke mannen staan... en ook wel drie blanke vrouwen... maar die vrouwen hebben een bosje bloemen... en een kopje thee in hun handen. Dus die beelden, die stereotypering... van wat mannelijk is en wat vrouwelijk is... en wat mannen kunnen bereiken en wat vrouwen kunnen bereiken... Uh, die is nog steeds heel rigide eigenlijk, dus in die zin denk ik dat als ik een klein meisje was, het werd verteld dat ik ballerina moest worden en ik zie in een bioscoop een vrouw in een Ghostbusters pak of een vrouw als detective, dat het heel ja, emanciperend kan werken.
4: Ja, ik zou nog steeds zeggen, wordt ballerina en wordt geen ghostbuster. Hoewel, misschien, <lacht> uh, misschien gebeurt er nog iets waardoor het ineens een, een enorme markt wordt. Maar, maar in essentie heb je dan nog geen rolmodel gemaakt. Want als je gewoon een manrol aan een vrouw geeft, dan draai je de boel om. Maar dan heb je nog niet een nieuwe stereotypering van man of vrouw gegeven.
3: Nee, nee, en dat is ook wel een punt van kritiek... wat ik teruglas in, in The Guardian en in The Telegraph. Bovendien worden al die rollen nog steeds... of de, de verhalen worden ook vaak nog steeds geschreven door mannen. En uh, ja, ik vind het ook echt wel opvallend... dat heel veel van die vrouwen in die films... echt van die hele stoere types zijn. Um, zoals in Sicario of Zero Dark Thirty. Dat zijn eigenlijk ja, vrouwen die dan eigenlijk niet onderdoen voor een man. Maar dat vind ik dan ook wel weer heel stom. Alsof het eigenlijk het soort van hetzelfde moet zijn. Um, maar die zorgen deelde Hanna dan weer niet.
14: Ja, maar dat weten we niet. Hè? Want we hebben niet... Ja, ik, we hebben die films nog niet gezien. Dus ik vraag me inderdaad heel erg af... Uh, hoe jullie vrouwen gaan neerzetten. Maar ja, dan nog zijn er niet... je hebt niet een bepaald type vrouw. Ik denk vaak dat vrouwen onderling... vaak nog meer verschillen dan vrouwen en mannen. Uh, qua dat die, dat die spectra zo... Uh, zo groot zijn, en dat kan je natuurlijk ook zeggen van de mannelijke actiehelden op dit moment die zijn allemaal ook vrij intonig, qua dat ze gespierd zijn en flinke kaaklijn hebben, nogal stoer zijn en hetero dus ja, dat, dat is ook ik zou het jammer vinden als de vrouwelijke actiehelden dan in het, in het beeld van vrouwelijkheid zouden passen, en misschien worden ze nu dan heel mannelijk, maar dat betwijfel ik, maar ja, ik, ja, ik vind het juist wel dat daar ook wel ruimte is voor subversiviteit. als ze, als ze mannelijke eigenschappen krijgen.
4: Al dus, uh, Hannah Bearfoots. Wat kun je verder nog, Floortje, vertellen... over uh, de nieuwe versie van Ocean's Eleven? Behalve dat nou, er nou, alleen maar vrouwen helemaal in niks. spelen.
3: Nog helemaal niks. <laughs> alleen, dat Sandra, alleen dat Sandra Bullock erin zit, dat is nu aangekondigd. Uh, die Ghostbusters-films worden, worden nu opgenomen. Dus ja, we moeten echt gaan afwachten wat voor soort rollen... en wat voor soort vrouwen dat zijn. Maar het, ik vind het belooft wel wat goeds, hoor.
4: Dankjewel, Floortje Smit, en een goede nacht. Goedenacht. De film Still Alice gaat over een vrouw van 50 die plotseling Alzheimer blijkt te hebben. De Engelse muzikante en model Karen Elson schreef dit liedje voor die film. If I Had A Boat.
9: I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean. Set me upon my pony on my boat. And if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marrying all day. It'd just be me and trigger, go riding through the movie, then we'd buy a boat and on the sea we'd sail. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out. upon my pony on my boat The mystery mass man was smart He got himself a Tonto Cause Tonto did the dirty work for free But Tonto he was smarter One day said Kimo Sabi, Kiss my ass, I bought a boat I'm going To see And if I had a boat I'd go out on the ocean And if I had a pony I'd ride him on my boat And we could all together Go out on the ocean Set me upon my pony on my Not scaring by the shade tree, not scaring by the light pole, but I would not scare my pony on my boat out on the sea.
4: Karen Elson, model, muzikante, ex-vrouw van Jack White van de White Stripes. En het nummer heette If I Had a Boat. Nooit meer het is al vaak voorspeld. Het uh, tijdperk zonder privacy komt eraan. Privacy is iets van het verleden. TV-makers Nicolaas Vul en Tim den Beste dachten dat experiment tot het uiterste door te trekken. Alles wat zij deden in hun leven 24 uur per dag, 7 dagen per week, hebben ze gestreamd op het internet. Het bed, de therapeut, de wc, overal volgden de camera. Van die belevingen is deze week een documentaire serie te zien. Verslaggever Maarten Westerveen die sprak bij de heren over hun leven in het openbaar. Het niet stoppen.
10: Ik moest er echt niet aan denken
1: om door te gaan. Dat is
11: toch
1: een Kom eens hier. Liefie. <lacht> Crazy. <lacht> en zo eindigde het experiment Superstream Me: met twee huilende volwassen mannen. Ik was daar overigens veel eerder mee begonnen als ik in hun schoenen had gestaan. Nicolas Veul en Tim de Beste moesten voortijdig hun permanente aanwezigheid op de webcam opgeven. De idee dat ze constant werden bekeken door anderen werd ze te veel. Ik sprak Tim en Nicolas kort voor de première van hun televisieserie over hun ervaringen. Mijn kont was uiteindelijk geëindigd als
11: bureaublad van een fan. En die had dat weer getwitterd. Ja, eigenlijk denk je. Serieus, doen mensen dit? Maar daar moet je eigenlijk ook een beetje om lachen. Um, het privacy-schending gaat helemaal niet over dat je opeens je bankrekeningnummer kwijt bent, dat je blote piemel op het internet staat. Het gaat over het, de dreiging dat de ander altijd meekijkt en je beoordeelt. En um, dat er geen moment is waar je terug kan vallen op jezelf. En dat je, je langzaam toch een soort van kern van jezelf verliest. Uh ja We wisten niks. We wisten niet hoe het zou aflopen of
12: hoe het zou gaan. Uh, natuurlijk wel dat er iets zou gaan gebeuren, want het is een hele rare situatie. Uh, het zou gek zijn als er niks verandert. Dat je gewoon je leven leidt, maar toevallig met een camera. Um, maar dat het is afgelopen uh, zoals het gebeurde... Ja, dat wisten we echt pas op het moment zelf. Sterker nog, een paar dagen voor het einde kregen we een beetje vanuit de redactie en de VPRO de vraag van, ja, hoe zullen we hier nou een einde aan gaan breien? Want daar hadden we eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Niemand. Weet je wel, we weet ik wel. Nicolaas en ik nog bedacht... Nee, misschien moeten we een soort met... dat, we, dat we met, ster, met sterretjes uh, vuurwerk in beeld gaan staan... en dat we dan gewoon wachten tot het sterretje voorbij is... wat dan heel lang duurt. En dan daarna zetten we de camera. Wel, allemaal hadden dat soort dingen bedacht. En toen ging het mis. Maar eigenlijk ging het dus toen wel goed. Want toen ja, was er gewoon een soort natuurlijk einde. Een soort zelfmoord bijna. Ja, ja, over liefde. Let op. Uh, ik geef maar één, één keer mijn nummer. Uh, bel nu uh, bel ons. Um, het nummer is 06-18-92. 22... Oh! We hebben al nu al een beller. Hallo beller Ja maar groot het is te veel. Oh nee, 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 nee. nee maar, kijk, hij ontploft. Dit zijn allemaal. Nee, 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 niet allemaal gelijk bellen jongens. Het is gewoon een mobieltje. Stop met bellen. Eén iemand moet bellen. En stop met bellen. Nu is het niet leuk.
11: Meer. Hallo. Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt altijd dat aandacht, altijd bekeken worden. Uh, altijd het idee, wetende dat, dat je met alles wat je doet, dat je een publiek hebt. Uh, dus eigenlijk het soort narcisme van deze tijd. Van, hé, hey, kijk mij nou. Ik sta op mijn platform. Ik sta aan de spotlights. Uh, vind je me leuk, ja of nee? Aan de andere kant heb je geen plek uh, om je terug te trekken. Je hebt geen safe zone. Die twee ingrediënten, uh, namelijk dat je je nooit kan terugtrekken... dat je altijd uh, dus op dat podium moet staan... en uh, aan de andere kant kunnen mensen dus altijd wat van je vinden... Uh, bouwt zo langzaam je immuunsysteem af. En, en letterlijk je, of je schild naar de buitenkant... en alle muren worden opgegeven. En dan blijft er eigenlijk gewoon bij mij niet zo heel veel meer over. Uh, behalve iemand die enorm naakt is en kwetsbaar. Uh, en eigenlijk een kant die ik het liefst met heel weinig mensen zou willen delen. Ik had ook ik had een... Uh, misschien is het helder als ik zeg... Uh, ik had een nachtmerrie... Uh, Tijdens die streamperiode, dat ik... Uh, dat ik ik een soort apocalyptische buitenluchttheater. En uh, allemaal mensen kwamen zitten waarvan ik dacht dat het mijn bazen waren. Dus gewoon het concept van de ander die mij wel zou bekritiseren. Die namen allemaal plaats. En ik moest op het podium. En ik wist niet waarom. Maar ik, ik zat hier al in de coulissen. En iedereen zei, Nicolaas, Nicolaas. En ik zei, maar wat moet ik doen? Ik kon niks. En voordat ik wist, stond ik al. Niks kundende. En niks kunnen doen. En toen ging ik dus... Uh, vals zingen, en, maar ik bleef maar zingen, want iedereen zat te kijken. En dat was een soort van zo typisch hoe ik me voelde. En zeg maar dat zelfs die drie dromen, die normaal wel een soort van nog laag hebben. Dit was gewoon één op één cliché. Ik voel me bekeken en ik heb het idee dat ik moet presteren, dat ik door moet gaan. Want ik wil niet dat mensen zien dat ik faal. Nou ja, dat was, dat was het hele gevoel. Zou je het nu anders kunnen doen, denk je? Wat het is, is dat je jezelf niet meer. Kan zijn, want jezelf zijn, is altijd iemand anders zijn in verschillende situaties. Bij je baas ben je voorkomend, bij je geliefde lig je in de armen, bij je vrienden plaag je over je baas. Of zo. Um, dus je bent altijd dan heb je een ander masker. Je kan dus. En je houd, altijd hou je wat informatie achter naar de een en de ander. Waardoor je goede sociale relaties hebt. Wat vrij belangrijk is voor een mens. Als er, al dat allemaal wegvalt, dan blijf je eigenlijk, bleef er bij mij de grootste gemene deler over. Namelijk een soort hysterische publiekspleaser. Die, die ja, uh, dat was een wie ik werd. En tegelijkertijd kwam er geen onvertogen woord uit mijn mond. Uh, had ik geen seks. Kon ik bijna geen intieme relatie meer aan. Dus ik werd een soort eigenlijk hele uh, van beide kanten ingedrukte versie van mezelf. Um, en daaronder zat natuurlijk gewoon iemand die zich heel erg bekeken voelde.
1: Kort na Superstream Me kwam het nieuws dat internetster Caleb Logan was overleden. Die naam zei mij helemaal niets. Maar de 13-jarige had miljoenen fans door het streamen van zijn familieleven op YouTube. De familie besloot dat het delen door moest blijven gaan... en zond de begrafenis van hun zoon live op het internet uit. Tim den Beste begrijpt die beslissing wel.
12: Nou, ik, ik vind bij die jongen snap ik het helemaal. Uh, ja, ik snap ook dat die ouders die keuze maken. Uh, zoals je misschien ook, uh, weet je veel... iemand die heel erg fan is van iemand, dan draai je die op de begrafenis. Uh, en deze jongen was een vlogger en die leefde daarvoor... en dat vond hij fantastisch heel veel fans waarschijnlijk... die heel verdrietig waren dat hij dood was. Dus wat doe je dan als ouders? Dan denk ik, ja... Je kan het gek vinden. Maar ik denk dat je het ook als iets moois... kan beschouwen. Um, zonder daar heel veel allerlei enge gevolgen... en ideeën bij te bedenken. Dat, dat de wereld kapot gaat aan dit soort dingen. Um, ja. Ik zelf... Ja, ik denk eigenlijk dat ik best wel duidelijke grenzen heb. Jij denkt... Dat, uh, dat ik alles online gooi. en dat ik Nee, nee maar even een soort heel zwart-wit. Jij ja, denkt dat ik alles online gooi... Uh, omdat ik heel veel van mezelf laat zien. Um, maar ik heb eigenlijk het idee dat ik dat best wel in de hand heb. Um, en ook als het, uh, als het niet goed gaat... Ik heb bijvoorbeeld laatst bij Paul de Leeuw gezegd... dat ik PVV-stemmers kutmensen vind. Uh, daar pluk ik nog steeds de zure vruchten van heel veel bedreigingen en allerlei domme mensen die mailtjes sturen met heel veel spelfouten. Uh, ja. Ik, ik, uh, uh, ja, nee, ik heb niet, ik denk niet dat ik, uh... ik zou niet mijn begrafenis laten streamen, maar ja.
1: Yeah. Er is genoeg Tim om te delen.
12: Ja, ja, weet ik veel. Ja, misschien ben ik gewoon, kijk, maar dat is altijd gek. Ik denk dat als ik door iemands anders ogen... Kijk, ik, ik, kan niet, ik kan niet zien hoe ik ben. Omdat ik alleen maar in mijn eigen hoofd zit. Maar ik denk inmiddels wel dat ik natuurlijk wel een beetje uh, een rare ben. Of zo. Snap je? Uh, hier, zoals jij nu af en toe naar me zit te kijken. En Ja, snap ik die jongen nou of snap ik hem nou niet? Um, ik denk dat heel veel mensen mij zouden kunnen omschrijven als een soort super-exhibitionist. Want, uh, documentaire gemaakt dat ik met een meisje naar bed ga, nu mijn leven 15 dagen livestream. Ik schrijf allemaal columns, ik zet allemaal tweets, ik maak allemaal foto's. Het gaat de hele tijd over mij, over mij, over mij. Ik moet, ik, ja, ik heb natuurlijk een hartstikke groot probleem. Maar ik zie, ja, terug genoeg zie ik, ja, ik, ik zie het niet zo. Ik denk eigenlijk dat ik het zo een ratje heb,
1: meestal. Tim lijkt de ervaringen van de constante aandacht van zich af te hebben geschud. Voor Nicolas Veul duurde dat wel langer.
11: Ik had heel veel stress. en uh, Nadat het project was gestopt, en toen dacht ik ook... Oh, nu ben ik vrij, nu ben ik weer blij en dan ga ik weer seks hebben. En dan ga ik weer leuke dingen doen met mijn vrienden en mijn vriendje. En het grappige is dat ik... Nog, ik had nog helemaal geen schild opgebouwd. Dus elke blik die zij deden die iets neigden naar iets kritisch of dat ze iets niet leuk vonden. Die las ik verkeerd en die betrok ik op mezelf. Dus ik was nog heel erg aan het varen op de verkeerde dingen en ik had heel veel stress. Gewoon s'nachts nog. Dus ook nachtmerries over... Ik had één nachtmerrie, dat was ook zo debiel... Eén uh, nacht heen dat ik, uh, was ik door een soort schacht aan het rennen... en ik zocht een bedje en toen zag ik een bedje... en toen was ik alle deuren aan het barricaderen... en buiten was het oorlog, echt gewoon oorlog. En toen had ik alle deuren op slot. En toen dacht ik, oké, okay, hier blijf ik de komende tijd, ik ben veilig. En toen was Katja Schuurman aan de deur aan het kloppen... en die zei, we moeten een programma maken. We moeten een programma maken. En als een soort van icoon, zeg maar, de aandacht klopte aan de deur... terwijl ik wilde schuilen. <laughs> ik weet niet... Ik vond het ook wel heel grappig voor mijn brein dat hij dat dan zo vertaalt. Maar dat waren wel dingen die ik nog, waar ik mee bezig was toen ik klaar was met uh, Super 3 Oké okay, jongens, uh, dit is het moment dat uh, het is klaar, ik koek ze op. En, uh, bijzonder raar dat jullie allemaal gekeken hebben. En, uh, maar ook stonden jullie, was het experiment er niet. En ik hoop. Uh, dat jullie soms ook vies hebben gevoeld. Vies. Heel vies. Dat jullie vies peuken. heel vies speuken. Dat jullie zo hebben gekeken. Uh, maar ook, ik vind het ook heel leuk. En, en het was ook wel echt bijzonder om al die berichtjes te krijgen. Uh, het heeft me ook wel heel erg. gehaald uh... ja, heeft.
5: Ik weet niet eens wat het echt heeft gedaan. Nee.
4: Programmamakers Nicolaas Vul en Tim Den Beste over hun privacyproject. Superstream Me. komende donderdag te zien op NPO 3 om 2100 uur. Dichter en beeldend kunstenaar F. Starik heeft meer dan 10 dichtbundels gemaakt. waarvan de laatste staat komende woensdag gepresenteerd zal worden. Deze week zal hij gedichten uitkiezen ook van anderen en voordragen. En deze nacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Paul van der Steen.
6: Het volgende gedicht is van de dichter Paul van der Steen... die bij zijn leven eigenlijk nooit een bundel gepubliceerd heeft... en pas na zijn dood in 1991 postuum een uitgave bij In de Knipscheren heeft gekregen. Ik was een van de bezorgers met onder andere Pieter Boskma, Jan Heinde, nobel en Rob van Erkelens. Dus een titeloos gedicht. Veel ben ik niet geworden... Een handkus in de morgen op een versnipperd theeblad... terwijl ik dat bijna nooit drink. Hoeveel jaren nog moet ik dit zien? Hoeveel stappen ver weg? Als ik leun tegen een slagboom, dan weet ik het. Daar is het. Maar ik ben niet veel geworden... En ook daar zal ik niets dan tot mijn lichaam behoren, dat al zo ver weg klinkt
4: ik met een gedicht van Paul van der Steen die in 1991 overleed. Morgen in Nooit meer slapen komt beeldend kunstenaar Teun Hox op bezoek. In de kunstwereld viel hij al heel snel op... door zijn combinatie van fotografie en schilderkunst. Een tentoonstelling van zijn werk is nu te zien in het Koda museum in Apeldoorn. Een selectie van zijn fotoschilderijen. elk werk vertelt een ander verhaal... maar steeds is het hoofdpersonage dezelfde, namelijk de kunstenaar Teun Hox zelf. Dat uh, Morgen in Nooit meer slapen... Voor nu een hele goede nacht. Wens ik u morgen een hele fijne dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de EO. Een hele goede nacht.